0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتواصل موكبنا الدعوي في رحاب العلماء والدعاة في تطواف الرحب عبر حياتهم وأرائهم وتوجيهاتهم ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة علم دعوي بارز واسم علمي مشهود له مشاركات الواسعة وجهوده التي لا تكاد تنقطع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشتى صورها وأشكالها إنه من أولئك الذين أدركوا أهمية أن يعي الداعية دور وسائل الإعلام في نشر وبلاغ الدعوة والنصيحة فكان من أبرز أولئك الذين كانت لهم إسهاماتهم ومشاركاتهم المتقدمة إنه فضلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد فحياكم الله وشكر الله لكم اجابة هذه الدعوة.
0: حياكم الله وبارك
1: فيكم. شيخ محمد اعتاد المستمع الكريم معنا في مثل هذه اللقاءات ان يستمع في بداية الحوار الى شيء من حياة الضيف وبداية نشأته وتعليمه فهل لكم ان تحدثونا عن شيء من ذلك؟
0: لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى لا إلى مدين المتحدث أليكم وأخوكم في الله محمد بن حسن بن حمد الدريعي المولد في مدينة المجمعة عاصمة سدير تاريخ 1358 هجرية التعليم أول ما عرفت التعليم كان عن طريق الكتاتيب أولا درست فيها دراسة أولية لمدة تقريبا سنتين ثم التحقت بالمدرسة الابتدائية السعودية في المجمعة وهي المدرسة الوحيدة آنذاك ودرست فيها السنوات الأربع الأولى ثم افتتح المعهد العلمي في المجمعة عام 1374 وسبعين هجرية والتحقت بقسم يعرف آنذاك بالتمهيدي، وهو الذي يكون قبل نهاية الابتداء بسنتين درست فيه سنتين وأخذت الشادة الابتدائية ثم التحقت بالقسم الإعدادي والثانوي وكان مدموجاً مع بعضه في خمس سنوات. وذلك عام 1376 هجرية تخرجت من المعهد العلمي سنة 1380 للهجرة والتحقت بكلية الشريعة وكانت أنذاك رئاسة رئاسة الكليات والمعاهد العلمية التحقت بها سنة 1381 هجرية وتخرجت منها سنة 85 هجرية أي أمضيت فيها السنوات المعدودة المعروفة أربع سنوات ولم أعرف بحمد الله وشكري أنني تخلفت سنة واحدة عن لحاق بزملائي ولا أعدت دورا ثانيا أيضا بل كنت الحمد لله تنقل من سنة إلى سنة حتى تخرجت من الكلية في العام الذي ذكرته التحقت بسلك التعليم مدرسا أول ما عملت في منطقة الأحساء وعملت هناك ست سنوات من 85 إلى نهاية 90 حجرية 1300 ثم عدت إلى الرياض ملتحقا بالتعليم طبعا عن طريق في وزارة المعارف درست سنتين في المتوسطه الأولى ثم التحق بمعهد المعلمين الثانوي وفي عام 1376 في نهاية 96 في نهاية أو سبعة نقلت أو وجهت إلى كلية المعلمين وكانت انذاك ذاك تسمى الكلية المتوسطة وعملت فيها مدة 15 عاما بعد ذلك انتقلت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1412 الهجرة ولازلت أعمل هناك حتى الآن بحمد الله وأسأله التوفيق طبعاً في قسم القرآن علومة في كلية أصول الدين قسم القرآن وعملت كمحاضر في كلية الدعوه والإعلام ثم الآن أعمل في أصول الدين قسم القرآن في تفسير طبعا ادرس التفسير ماده التفسير منذ ان تخرجت لانني متخصص في التفسير وعلومه وقد درست حضرت الماجستير اخذتها عام 1404 للهجره وانا الان اعد لرساله الدكتوراه ان شاء الله تعالى وعسى الله ان ييسرها. نعم.
1: احسنتم من فضله الشيخ محمد. استمرارا للسؤال السابق هل هناك احد من المشايخ تلقيتم عنهم بعض العلوم او تاثرتم بشيء من علومهم او طريقتهم او حياتهم؟ طبعا
0: انا قضيت دول دراستي في الابتدائي والثانوي في مدينه المجمعه وكان ممن تاثرت به كثيرا وكنت اذهب اليه في بيته وفي مسجده وأسأله ويجيبني جزاه الله خير ورحمة كان الشيخ حمود بن عبد الله التجري وهناك طبعا القضاة الذين قدموا إلى البلد في البلدنا كنت آوي إليهم لبيوتهم وأسألهم واستفيد منهم مثل فضيله الشيخ علي بن سليمان الرومي الذي كان له بعد الله فضل كبير في دفعي إلى الأمام للتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقد أمدني بأرائه وتأييداته وكان يشجعني على ذلك وإن كنت في ذلك الوقت لم أتأهل علميا فقد بدأت عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا لم أتجاوز ستة من عمري لكنه كان يشجعني ويوجهني إلى الشيء الذي أستطيع أن أحضر له وأتحدث فيه بسهولة وأخرج بدون مسؤولية أمام العلماء لأن بلدنا فيها علماء كبار لكنني كنت أغامر أقولها لأن كنت أغامر بنفسي لأنني كنت صغيرا لكنني جري أتجرأ على هذا الشيء وهم يساعدونني جزاهم الله خيرا حتى كان الشيخ حمود رحمه الله تعالى قبل ان اتاهل كان يحاول ان يوقفني عن ولا اتحدث لكن بعدما دخلت كليه الشريعه وبدات احصل كان يطالبني بان اتحدث وادعو الى الله واذكر في المساجد خاصه يوم الجمعه خاصه اذا عدت الى جئت الى البلد طبعا كنت السنوات الثلاث وقت دراستي في الكليه اعيش عزب في الرياض ثم اعود الى البلد لأجنس فيها فترة قليلة ثم أعود الدراسة
1: نعم, نعم. إذا الشيخ حمود ممن تأثر. حم حمود فيه و... كثيرا والشيخ, والشيخ علي حرومي عدل أيضا
0: نعم نعم وكنت أقرأ لعلمائنا في بلادنا العزيزة وتلمذ عليهم عن طريق القراءة مثل الشيخ بن سعد رحمه الله رحمه فقد كنت أقرأ مؤلفاته وأستفيد منها كثيرا خاصة انه رحمه الله يمتاز بجانب علمه الاكاديمي كما يقولون فانه يفيدنا في الناحية الثقافية فكتبه تطفح بالثقافة الواعية البصيرة لانه رحمه الله كان متاثرا كثيرا بشيخ الاسلام الامام ابن تيمية والامام
1: ابن القيم رحمهما الله نعم احسنتم يا الشيخ محمد الشيخ أه محمد هناك سؤال وهو أنه يعوز كثير من العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما يعرف بالمنهجية والتي أدى البعد عنها إلى كثير من الشطط والجنوح وأعرف أن الشيخ محمد كانت رسالة الماجستير التي قد تقدم بها عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام هل لكم فضلت الشيخ محمد أن تبينوا لنا شيئا من أهمية وضرورة التزام المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وخصوصا القائع على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي جاء بسطها وبيانها في القرآن الكريم حقيقة
0: المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنا أعتبرها لونا من ألوان العبادة وتكليفا ربانياً من الله سبحانه وتعالى فمثلما تلتزم المنهجية التطبيقية في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وتقرأ قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين وتقرأ كذلك قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تجد أن قضية المنهجية في الدعوة قضية ليست تفكير بشر ولا تخطيط إنسان مهما كان فكره مهما كان عقله مهما كان ذوقه مهما كان بعد نظره في الحياة لا بد أن يعرف أن منهجية الدعوة إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى ذلك بأن المنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحدد مسار الدعوة من حيث أسلوبها من حيث غايتها من حيث مقاصدها فنحن عندما نقرأ هذه الآية الكريمة قل هذه سبيلي وجه الخطاب إلى من أوحي إليه القرآن الكريم إلى من أرسل إليه ويقال له قل هذه سبيلي بمعنى أنه التزم المنهج في نفسه عليه الصلاة والسلام وأنه يقول لأمته خاصة من يحمل هم الدعوة ودور وواجب الدعوة وتحمل مسؤولية الدعوة يجب أن يكون مثل رسول الله فلو كان أحد محتاجا كل الحاجة إلى المنهجية لكان من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه غير معصوم أما رسول الله فهو معصوم وما عصمته يقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فإذا منهجية الدعوة في الحقيقة أنها تؤدي إلى عدة أمور يجب أن يراعيها الدعاة إلى الله بصفة خاصة الأمر الأول أن يهتم الداعية إلى الله بالعلم والعلم الصحيح العلم الذي يأخذ أسلوبه من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم العلم الصحيح الرصين. الناحية الثانية أن يعرف أن هذا العلم لا بد أن يقرن بالعمل وهذا من المنهجيات الاساسيه في الدعوه اذ انه لولا التطبيق العملي ما نفعت كلمه الانسان لو قلت ما قلت وجئت بالادله والبراهين القاطعه لو جدت نفسك محتاجا الى ان تكون قدوه خيره ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي في الناحيه التطبيقيه فلئن كنتم قد تلقيتم رسول الله العلم فتلقوا منه العمل ولذلك نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ونجد أن إبراهيم الخليل والذي تفضلت بالإشارة إليه عن رسالة اللي كتبتها عن دعوته كان ربنا يثني عليه أول ما أثنى كانت عليه
1: كانت عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام هكذا
0: نعم نعم منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن هذا موضوع الرسالة جميل, جميل وأقول إن الله أول ما بدأ الثناء على إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة ومعنى أمة إماما في الخير قدوة في الخير ومن قال معنا مؤمنا وحده فلا ينافي هذا أنه إمام في الخير بل لأن الله قال في خاتمة هذه الأوصاف ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشركين وأيضا نجد أن مسألة المنهجية الدعوية في النظر ناحية النظرية وفي الناحية العملية تتطلب أيضا خلقا والخلق من أسس المنهجية الدعوية ولذلك نجد القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الدقيق وإنك لعلى خلق عظيم والداعي لله سبحانه وتعالى عندما يسلك مسلك الخلق العظيم لن يتهم بكذب لأن أعظم أو من أعظم أخلاق الداء الإسلام الصدق يا أيها الذين أمرت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونجد أن من أعظم أخلاق الداعي لله كما بيّنها القرآن الأمانة عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمانة في النبيين النبيين الكريمين يوسف وموسى عليه الصلاة والسلام موسى يقول الله تعالى عن فيما بيّنت ابنة شعيب عن أخلاقه إن خير من استأجرت القوي الأمين فالخلق أساس من أساسيات منهجية الدعوية فالذي يريد أن يرشح نفسه للدعوة إلى الله يجب أن يعلم أن هذا الخلق هو من صمامات الأمان للدعوة ولذلك أقول إن الأمين في الدعوة الأمين الملتزم بالأمانة في الدعوة لن يصغي بأذنه إلى فكر وافد ولن ينظر بعينه إلى قدوة سيئة ولن يلتفت بقلبه إلى غرض مادي لأن هذه الأمور كلها ضربة على الدعوة فالذي يستقبل أفكار وافدة خارجة عن فكر الإسلام أو قدوة سيئة خارجة عن قدوة الصالحة التي دعا إليها الإسلام أو طمعا ماديا فإنه يضرب الدعوة من حيث يدري أو لا يدري فالخيانة خلق خبيث خاصة إذا كان هذا الذي يتمثل بعمل الدعوة إلى الله يكون خائنا فأي خير يرجع منه والصدق كذلك لأن الصدق إذا تمثل في الإنسان رفض الكذب ورفضه للكذب يكون مدعاة إلى رفض الكذب على الله والكذب على رسوله والكذب على أصحاب رسوله الذين وصل إلينا الإسلام على أيديهم نظيفا طيبا طاهرا كاملا وافيا بد أن يكون المسلم في منهجيته الدعوية خلقا ذا خلق عظيم رفيع ومن أخلاق الإسلام التي يجب أن نراعيها كمنهجية للدعوة العفو والصفح والصبر فهذه كلها أمور تعتبر من منهجية الدعوة أنا لا أقول هذا هذه منهجيه نظريه فقط لان قضيه التخطيط لا بد ان يتبعها عمل لو فرضنا انك خططت الان لمبنى تريد اقامته ولكنك لم تعمل فيه ولا شيء حسبك الناس اين عملك الذي خططته تقول تركته ما دمت خططته وعملته اتركه لا لن يكون له وجود ومنظر وفائده حتى يقوم على سوقه اذا منهجيه الدعوه ان الناحيه النظريه سليمه الناحيه الثالثه الثانيه التطبيق العملي سليم تطبيقي يعني موافق لقال الله وقال رسوله وعند تنتفي عن عن التطبيق موافقه المشركين موافقه الكافرين موافقه المبتدعين موافقه المنافقين موافقه اي مبطل ترفضه لان هذه عمليه تطبيقيه والا اي فأي اي تطبيق اي يعني فكر يمكن ان ينفع ما ان الانسان مذبذب ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون احدكم إمعة ان احسن الناس ان يقول احسن احسنت وان اساء أسات ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء ان تجتنبوا اساءتهم ومن منهجيات الدعوه كذلك ان يكون الداعية إلى الله بجانب علمه النظري بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسوله وسيرة السلف الصالح أن يكون على بصيرة بحال من يدعوهم. لأنك أنت عندما تريد أن تدعوهم يجب أن تكون بصيرا بواقعهم كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أراد بعثه إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. يعني تهيئ لهم واستعد بمعرفة ما عندهم وما هم عليه حتى لا تشكل عليك كلماتهم إن قالوها ولا تنطلي عليك وساوسهم إذا وسوسوا لك. لك بل يكون عندك من الحصانة والدقة في التعبير والعلم الرصين ما تواجههم به وتوقفهم عند حدهم وعندئذ يكون علمك أيضا بالمدعوين بأحوالهم العلمية الأخلاقية الاجتماعية الفكرية قل ما شئت من الحالات التي تتطلب حالة الداعية أن يعرفها حتى يصل بدعوته إلى المدعوين إذا منهجية الدعوة نعم. تتطلب هذه الأمور الأربع الكبرى نعم. التي أعتقد أنها من الأمور التي لا يجوز للداعية أن يغمض عن واحد منها فضلا عنها
1: حسنتم شيخ محمد الحقيقة هذا موضوع مهم وهو متشعب الجوانب ومن أبرز ما يمكن أن يتحدث عنه في أثناء الحديث عن منهجية الدعوة أن كثيرا من العاملين في حقل الدعوة الله سبحانه وتعالى يغيب عنهم منهج الأنبياء وخصوصا ما تفضلتم به عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ومن ذلك استعجال النتائج أو استبطاء الثمرات هل لكم أن <تصفيق> تعلقوا على هذه النقطة شيخ عمد حقيقة آه
0: نحن إذا أعدنا النظر من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدنا أن قضية الاستعجال للنتائج مرفوضة شرعا وعقلا وفطرة فاستعجال النتائج لا تتفق وعمل الدعوة انظر إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى لأهل مكة ماذا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا الدعاء دعا به إبراهيم ومتى تحقق هذا هو السؤال وقت تحقق بعد يمكن أقول آلاف السنين ومع هذا كله إبراهيم ما دعا دعوة ليتخلص بها من واقع عرفه من قومه وهو نفرتهم عن الحق وعدم تأثرهم بتلك الدعوة التي جاءت متميزة في الحقيقة كما كتبت عنها نقلا عن القرآن الكريم وتعليقا على ما كتبه أو مما كتبه المفسرون وأهل علماء الحديث أو شراح الحديث هذا الدعاء الذي دعابه تمثل في بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشهدت الأرض الآن التي نعيشها شهدت أثر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلد خاصة بما نراه الآن ونشاهده من قيم هذه الدعوة المباركة التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مناصرة ومعاونة من الإمام الذي أعتبره مجددا بجانب الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليهما هذاني الرجلان تمثل فيهما قوه العلم او قل قياده العلم وقياده السياسه فالامام عبد محمد بن سعود رحمه الله ادرك بثاقب بفكره وعمق تفكيره وعقيدته السلفيه الصحيحه ان هذا الدين امانه في عنقه ورساله المسلم وانه يجب ان يحمل يحمل بقدر ما عند الانسان من استعداد لحمله هو رجل الدولة ومحمد العذوحةب رجل علم وفكر إذا هل لهما أن يتعانقا وأن يتواصلا نعم ولذلك امتدت دعوة إبراهيم إلى أن كانت هذه الدعوة مجددة مجددة لدعوة إبراهيم وأنا أشهد أنها الآن بحمد الله تتجدد حتى في وقتنا الحاضر بحمد الله بقيادة إمام المسلمين الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرم الشريف وفقه الله وحكمته رشيدة أعتقد أن هذه الدعوة المباركة هي التي تتمثل في تلك القواعد الخمس التي وصف الله بها إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه فشكر النعمة تمثلت في تطبيق عمل الدعوة إلى الله وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد حتى أقول سيراها بعينه وبقلبه وبروحه غدا إذا إذا دخل بجانبه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته دخل الجنة سيقول أنا الذي كنت دعوته وقد قالها محمد في حياته عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي جدد الله بي الحنفية هو محمد صلى الله عليه وسلم وتجددت به الحنيفية في من جاء من بعده من الخلفاء الراشدين والآئمة المخلصين الصالحين وهكذا نقولها بحق وبشارة حق إن عقيدة التوحيد ودعوة التوحيد فعلا وجدناها واضحة في دعوة إبراهيم لهذه الأمة في هذه الجزيرة وهي التي والحمد لله فتحت مكة على يد محمد الذي كان دعوة أبيه إبراهيم وفتحت المدينة وفتحت الجزيرة ولا زالت والحمد لله تتظلل بظل العقيدة والشريعة
1: الحمد لله أثابكم الله الشيخ محمد الحقيقة أيضا لدينا سؤال آخر وهو أنني أشرت في مطلع هذا اللقاء أنكم فضلة الشيخ عرف عنكم مشاركاتكم المتقدمة في وسائل الإعلام وخصوصا في الإذاعة والتلفزيون ولكم برامج ولله الحمد مستمرة منذ أمد فيهما جميعا ومنذ فتره طويله كيف ترون اهميه مشاركه العلماء والدعاه في مثل هذه الوسائل خصوصا ان الاعلام لدينا ولله الحمد يحمل خصوصيه متميزه ويلقى المشارك فيه الترحيب من قبل المسؤولين والقائمين ويحظى باستقبال اي مشاركه هادفه ومفيده
0: والله يا اخي هذا السؤال الذي اكاد اقول انه يحيرني بعض الاحيان بعض الاحيان لأن بعض الناس من إخواننا وأساتذتنا ومشايخنا من طلبة العلم يتهيبون أو يترددون في دخول بعض وسائل الإعلام عندنا قد دخل دخلوا أو دخل بعضهم الوسائل المسموعة ردع. لكن أين هم عن الوسائل المرئية وأين هم عن الوسائل المقرؤة هذا هو السؤال لن يدعي أحد أقولها وبكل صراحة لن يدعي أحد أن أحدا من المسؤولين لا من صغار المسؤولين ولا من كبارهم في وزارة الإعلام أنه يمنع مشاركتهم بل يتحبب إليهم وأنا أعرف هذا جيدا يتحببون إليهم لا بل إنهم يقولون إذا كان يتعبك أو يجهدك أو يشق عليك أن تصل إلينا في مقارنا في مقار العمل يعني في في وزاره الاعلام او في التلفزيون او في الاذاعه فهم مستعدون ان يصلوا اليك في بيتك فما عذرك ما عذرك لست ادري اليوم ما لن ندعي الان اننا في غرفه ضيقه مخنقون او قل مستورون في غرفه لا يدرى ما حالنا وما ماذا, ماذا نقول نحن الان في مجتمع كبير واصبح المجتمع الانساني الان كبلد واحد أو كغرفة واحد تضم العالم كله وسائل الإعلام الآن لم تعد الآن تستأذن الدخول بل تدخل بدون استئذان الوسائل الآن التي تعتبر تدخل بدون استئذان التلفزيون الآن الذي تنوعت الآن قواه الباثة تنوحت وأصبحنا الآن نحتاج إلى أن نقول هل هذه الوسالة تأتينا هل لها مقاوم هل لها مرشد بل هل لها كاشف يعرف مغزاها غزوها لنا إن الغزو الفكري أخطر من الغزو المسلح نعم. لأن الغزو الفكري الآن يدخل إلى الناس وهم في هدوء أعصاب ومرتاحون مستعدون أن يسمعوا والإنسان يسمعه وهو مستلقي وهو جالس وهو قائم وهو يمشي وهو راكب سيارته أما الغزو المسلح فلا يدخله إلا باستعداد سلاح عسكري وقيادات وتنظيمات وإلى آخره ثم أيضا الغزو المسلح محدود لا يستمر طويلا هذه سنة الله في خلقه الحياة كلها كذا لكن الغزو المثقف الغزو الفكري هذا في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار في أوقات كثيرة يمشي ويتحرك إذا العلماء مسؤوليتهم أمام الله عظيمة والله إنه مسؤول وأنا أشهد بأنه مسؤول ولولا أن شيخي وإمامنا الشيخ سماحه الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره شجعنا على دخول التلفزيون كما شجعنا على دخول الإذاعة كما شجعنا على العمل في وسائل الصحافة لا قلت في نفسي ربما يكون له وجهة نظر لكنني أنا الذي أتحدث الآن ممن قيل له على لسان الشيخ الصراحة يقول لي اذهب فاعمل البرامج التلفازية والآن ومنذ خمسة وعشرين عاما وأنا الذي أدير برنامج التوعية الإسلامية في الحج وبرنامج التوعية الإسلامية في الحج كان يرأسه يرأس العمل عليه الشيخ عبد العزيز قبل أن يلحق بوزارة الشؤون الإسلامية ثم صار تبع وزارة الشؤون الإسلامية وأجد تشجيعا أيضا من معالي وزيرها الدكتور عبد الله تركي وهو الذي يوجهنا إلى أن ننفذ هذا البرنامج وهو برنامج إعلامي مشهور وهو برنامج لا يقف عند حد تعليمات الحج فقط الطواف والسعي وما إلى ذلك من حكام الحج فقط لا بل إنه يهتم بتأكيد بالتأكيد على تصحيح الاعتقاد مم. وعلى إصلاح العمل وعلى سلامة الأخلاق وعلى الانضباط في اجتماع المسلمين في مناسبة الحج وفي غيره وعلى احترام المقدسات الاسلاميه وخاصه مكه والمدينه وعلى وجوب الاخاء بين المسلمين وبيان اسباب التجمع واسباب التفرق
1: والتحذير من اسباب وهكذا. احسنتم شيخ محمد. نامل ان شاء الله تعالى ان تكون هذه الكلمات من رجل مجرب وله قدم راسخه في مشاركات الاعلاميه والدعوه الله سبحانه وتعالى ان تجد القبول والصدى الطيب المبارك الذي نامله ان شاء الله تعالى. ايها الاخوه المستمعون الكرام أجد أن لدي العديد من النقاط والأشياء التي نحب أن نثيرها مع فضلة الشيخ محمد هذا العلم الدعوي والإعلامي البارز والمشهود لكنني أرى أن وقت البرنامج قد دهمنا ولا أملك إلا أن أختم هذه الحلقة بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى ثم أثني بالشكر لفضلة الشيخ محمد على إتاحة هذه الفرصة للحديث واللقاء معه كما أتوجه لكم بالشكر الجزيل أيها الإخوة المستمعون الكرام وأمل إن شاء الله تعالى أن يتجدد لنا لقاء معكم مع فضلة الشيخ ومع عدد من علمائنا لنستمع إلى توجيهاتهم وإرشاداتهم ونصائحهم في هذا وغيره لكم تحية من زميلي وأخي الأخ مشعل الدهيش وأمل أن تجدد لنا لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح